0: negros beleza? Eu sou Joel Baluz e vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de adentrarmos o no nosso podcast, eu peço para você, torcedor aurinegro, que possa compartilhar o nosso conteúdo, pois isso ajuda muito e muito o no nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta!
1: Sim. Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht! Schieber, Reus, Reus in die Mitte! Wir machen rein! Dort, 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 dort! Dort! Und dort vor allem über den Nassfeld! Drei zu zwei! Wir rasten alle auf! Als gäb's ein Lied, das mich immer bei dir ja, ja. durch die Straßen zieht! E é o do Borussia Dortz, Borussia nasceu, que nasceu, que nasceu,
0: Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. Na nossa tradicional mesa virtual de hoje, eu estou na presença do nosso querido editor, diretor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Areide. Boa noite, meu querido Renan. Tudo bem com você, meu amigo?
1: Boa noite, Joelito. Boa noite, galera. Tudo tranquilo, mas poderia estar melhor, né?
0: É verdade, né? Porque quando perguntamos se está tudo bem aqui, é claro que estamos perguntando na vida em geral, mas quando... Partimos para o contexto do futebol, digamos que pela parte né, do território alemão, o nosso amado Borussia Dortmund, às vezes, muitas vezes, deixa a desejar. Entendo bem este sentimento, meu querido Renan. Mas fala para mim, Renan, fala para nós, qual é o seu destaque inicial de hoje?
1: Olha, hoje eu vou ser bem polêmico, então, meu destaque inicial é... Tá sentindo o cheirinho de pipoca?
0: Olha só, hein, olha que eu gosto muito de pipoca, hein, mas... Aquela história, né? Vamos, vamos tentar entender aí o que está acontecendo com o nosso Borussia Dortmund, até porque o que é engraçado nessa história toda é porque esse cheiro de pipoca não está somente em Dortmund, né? Também está indo para Munique. Só que a questão é que lá os caras né, já têm mais de, sei lá, quantos títulos consecutivos ganhos e quem tem que correr atrás somos nós. Então, acredito que essa pipoca, esse cheiro da pipoca, está mais forte para o nosso lado. E na nossa mesa virtual de hoje estamos somente entre eu e Renan, o nosso querido John, em função de compromissos particulares não está presente, mas ele é o nosso novo contratado, do nosso podcast fica um salve para o nosso querido John. E vamos adentrar, querido Renan, antes de é, degustarmos o nosso prato quente de hoje, que é a Bundesliga, que é a Champions League, vamos com o nosso quadro tão nostálgico que eu tanto gosto, que é o Kickoff, o nosso querido Renan. Manda ver, Rê.
1: Kickoff de hoje eu vou trazer aí uma informação que é algum, se eu não me engano, no jogo, sem ser esse agora, no outro que foi em casa, teve um mosaico da torcida do Dortmund, né, na muralha amarela, que era em uma homenagem ao Westfalen Stadium, que é o Signal e Park, né? Então. É o nome antes dos Name Rights, e nesse mosaico estava escrito, né? Para sempre Vestfalia Stadium. E só que é, hoje, né, o, o tabloide Hornaten, né, que é do Vale do Ruhr, é, publicou uma matéria em que o chefe da empresa Signal Iduna, que dá o um nome ao estádio, né, o Name Rights, é. Não curtiu muito esse mosaico, até porque ele paga para ter o nome da empresa dele no estádio, né? E o mosaico, como a gente sabe, faz alusão a antes disso. Então, a matéria era bloqueada, né? Não deu para ler completamente assim, mas em especial, assim, principalmente, ele fala que não, não gostou nem um pouco do mosaico e que... É, isso deveria ser revisto, pois existem outras coisas por trás também, né? Então, tivemos aí que, entre aspas, esse mosaico chegou longe e incomodou pessoas do dinheiro de Dortmund, né?
0: Compreendo, Renan. Mas na sua opinião, você acha que tem justificativa a
1: reclamação em relação a esse mosaico, ou não? Cara, assim... Vem, tem os dois lados, né? Eu entendo o lado da torcida, principalmente a questão dos ultras, que é uma questão mais saudosa, uma questão principalmente os ultras do Dortmund, que já fizeram caminhada falando que o Dortmund não estava vendo, entre outras coisas que a gente já sabe. Então, é óbvio que eles vão chamar de Westfalia Stadium, porque é uma menção ao tempo em que o time não era entre aspas vendido então e tem o lado da empresa que eu concordo com ele porque assim, você paga para ter o, o nome do estádio então é a mesma coisa que assim né? o, a, a torcida, vamos lá tor aqui no Brasil, por exemplo a torcida do Palmeiras faz um mosaico é, com o nome de Palestra Itália a torcida do Corinthians faz um mosaico com o nome de Arena Corinthians. O, é óbvio que os donos das empresas que pagam pra aquilo vão achar ruim o mosaico. Porque, é, entre aspas, você tá sendo atingido, né? Então, eu entendo os dois lados. Não tenho, assim, eu, nessa parte eu fico meio que em cima do muro. Mas, ente, não acho que tenha um lado errado, né, nessa parte.
0: Correto. Bom, eu vou dar minha opinião. assim, eu acredito que infelizmente o torcedor não tem como você controlar. Né? Então, o torcedor ele vai levantar um mosaico ali, e vai colocar a mensagem que ele bem quiser, dentro que esteja ali bem é, diante da legalidade, né? Ou seja, citação ao ódio, coisa do gênero eles podem erguer qualquer mensagem. Eu acho que tá totalmente tranquilo, até porque isso não vai mudar o nome do, do estágio, o signo do NAPAC. Na transmissão, quando é anunciado, está né, bem explícito ali, narradores, o signo do Napark, e tal. Mas é claro que dá para entender o lado do empresário, dá para entender o lado de todo mundo. Mas o torcedor, de fato, não tem nenhum compromisso com isso, não é verdade? Até porque eu acho que os torcedores não estão recebendo ali, né o, o empresário que, né, que é responsável pelo nome, ali, com o estágio e tudo mais é mas como é que a gente tá falando também na visão de torcedor né Renan porque é muito saudoso para nós lembrar né, do nome Versfeld Stadium Sim. e tantas alegrias né Tantas alegrias
1: isso é uma então, coisa do... eu até entendo assim o lado dele porque eu até pesquisei e o valor da negociação para eles terem o um nome no Versfeld Stadium para ser signal é girar em torno assim durante todo o contrato em 100 milhões de euros, né? Então é um valor bem alto. Entendo ele, mas é o que você falou. Você não tem como controlar o que o torcedor vai fazer no mosaico, né?
0: É, bem difícil, não tem como controlar mesmo, né? Inclusive se as, torcedor, se as torcidas aqui né, no Brasil pegarem esse exemplo do Borussia Dortmund da torcida, logo logo teremos aí, né? O bandeirão que você falou, Palestra Itália, até mesmo o Arena Corinthians. Eu ia chutar para que São Jorge, mas não sei se faria muito sentido para o Corinthians, né? O próprio Grêmio, né? Enfim. É... caso ali... É que, apesar que o Grêmio já não houve uma reforma, né? É verdade. Aqui no Palmeiras houve uma reforma, né? No mesmo local, o Corinthians foi feito o estádio em outro local, que tinha um nome, né? Batizado ali Arena Corinthians, depois virou Neoquímica Arena, né? Isso, não né? Isso. E... Né? Então Grêmio também, né? O Grêmio é um... já é outra história. Inclusive, aquele... O olímpico né, do Grêmio ali tá, tá largado, né? Tá largado as cobras e né? a Última vez que eu busquei matérias em relação a isso, mas é um assunto para outro momento, mas interessante esse negócio. Interessante mesmo. Bom, vamos dar continuidade então, Renan, ao nosso, nosso podcast de hoje. E vamos tratar de um assunto, e aí vai, é claro, que vai gerar laços com a sua, o seu destaque inicial, sobre cheirinho de pipoca e tivemos aí um jogo, na minha opinião, desastroso, e é incrível as coisas, porque, é, resumindo, o Lúcia Dortmund empatou com o Stuttgart por 3x3, ganhando por 2x0 com 1 um a mais, deixou os caras empatarem, conseguimos fazer o terceiro gol, né, que seria o gol da vitória já nos acréscimos, já no literalmente nos acréscimos, e depois faltando cerca de um minuto, já tinha estourado o tempo, o Stuttgart foi lá e... Consigo fazer o 3x3. Foi desastroso. E o que é engraçado é que, assim, é... no nosso pré-jogo, tentei por um momento fazer ali um, um react, ali, né? Um tempo... um tempo ali ao vivo mesmo, né? Então, editando. Ah, a Borussia Dortmund Dosh 2 x 0 Aí depois, ah. E aí, quando eu comecei a colocar lá a Buruça Dosh 2x0, partida tranquila, aí parece que meu Azic desmoronou. A casa caiu para nós. E evidentemente que muitos nossos torcedores, eu mesmo, o próprio Renan também acredito que sim, né? através dos seus pensamentos, levou críticas né? ao nosso time, ao nosso elenco, e com toda a razão. Porque um time que quer ser campeão não pode se dar o luxo de perder pontos dessa forma para um time que está brigando contra o rebaixamento, para um time que estava com um a menos em campo. Então o que aconteceu foi literalmente uma, uma vergonha, meu querido Renan. Então eu quero que você elucide aí, tanto a sua análise como o torcedor, né? de forma racional, mas também a paixão aí, o que a paixão está gritando para você neste momento? E também você pode trazer esse cheirinho de pipoca, porque cheirinho de pipoca é em Dortmund, nem né? em Monique não, é em Dortmund, pipoca tá aqui.
1: Então, o meu comentário é em relação ao Dortmund mesmo, porque assim, cara, é, você tá ganhando de 2 a 0 um jogo, primeiro tempo, e... Antes do fim do primeiro tempo, eles ainda tem um jogador expulso. É um, assim, um cenário ótimo para você. Principalmente quando você briga por um título e o Dortmund fez um primeiro tempo. Eu não vou falar que é bom, porque eu não achei bom o primeiro tempo do Dortmund. Falhou muito ali. É. Se a gente for parar para analisar friamente, o primeiro tempo poderia ter terminado 2x1. Mas o Dortmund conseguiu ir com 2x0, só que aí, meu, ao meu ver principalmente, aonde começa o erro? O Dortmund volta pro segundo tempo e você tira o Hummels para pôr o... o é ali, acho... o zagueiro O moleque nunca fez uma partida no profissional do Dortmund você tá jogando fora de casa, que é onde o Dortmund joga mal demais. A zaga do Dortmund não tinha nenhum zagueiro de ofício além do ali, que é da base. Você tá com uma zaga que você tem o Kahn do seu lado. Então nem Sully, nem Shutterback, nem o, o Hummels estão ali. Já começou o erro pra mim aí. Porque se ele queria colocar o moleque, então que começasse com o moleque... Ou tivesse colocado ele no jogo anterior para já aquecer ele. Agora, você colocar o moleque num segundo tempo fora de casa, num, pra mim, você já, já começou errado aí. E daí em diante foi pior. Porque o time começou, dar, foram erros atrás de erros e, assim, 45 minutos mais acréscimos, o Dortmund tinha um a mais. E conseguiu tomar três gols. Ah, mas o Kuliba ali errou. Ele, só ele errou? Não adianta você pôr a culpa nele e esquecer que o senhor Marco Reis no terceiro gol ficou olhando o contra-ataque do adversário. Que a, os laterais do Dortmund, nenhum foi capaz de parar o cruzamento. Kuliba ali errou? Errou. Tem parte de culpa também. Mas não adianta só culpar ele. Porque é um, um jovem quem sai e falar. Ah! Não, o Dortmund tá horrível, perdeu o título, vai, não vai ser mais campeão por causa do Kuliba ali. Não. São 11 em campo, Tinha, são 10 de linha e ninguém conseguiu parar o cruzamento antes de chegar no Kuliba ali. Então, assim. Com, e aí vem novamente, vou falar de erro do terceiro. E principalmente também de quem tá comandando o Dortmund, como a gente cansa de falar aqui. Você contratou dois zagueiros, que é o Sully e o Nico, sabe que seu time vive no DM, sabe que seu time é disparado na Europa, porque que tem o pior DM, aí você tem o Hummels, que já tem um pouco mais de idade, então você sabe que não aguenta muito, você tem o Sully e o Nico, se dois se machucam, o que, que você vai usar? Aí você usa o Lucan. beleza, mas o Lucan precisa de alguém do lado dele, quem você vai pôr? Subiu alguém da base, tá bom Subiu ali, beleza Tomou o 2x2 Aliás, quando tomou o 2x1, um, ele já deveria ter pensado em alguma coisa pra você blindar a zaga Mas ele não fez nada disso Aí quase no fim do jogo, ele põe o Reina, o Reina marca o gol e no último lance dá aquela palhaçada o contra-ataque dele, se você olha a jogada, dá até uma raiva, porque ninguém ali da frente voltou para a marcação. Então, eu vi muita gente culpando o Kulibali, é muito fácil culpar só ele e esquecer que a gente tem mais jogadores em campo, inclusive alguns que deveriam ter uma responsabilidade maior, principalmente pela faixinha que está no ombro de capitão, e correr. Mas não corre. Aí... Rede social, xinga o um moleque, é mais fácil queimar ele Primeiro jogo dele como profissional, fora de casa Mais fácil Eu até tenho os dados aqui é, O Dortmund em casa, ele tem 11 vitórias, um empate e uma derrota Fora de casa, ele tem 7 vitórias, 2 empate e 6 derrotas Então a gente vê como fora de casa o Dortmund é péssimo Aí você joga o moleque na fogueira, então assim... E fora tudo isso, né, a gente teve o Bayern que empatou, então assim... Podem falar o que for, o Bayern pipocou também, pipocou, mas até aí eles estão em primeiro do mesmo jeito. E o que o, isso entra na minha irritação sobre essa partida também, porque assim... É, a gente fala muito aqui sobre a época do Favre, que perdeu o campeonato lá, que tinha oito pontos à frente. Mas olha bem a temporada do Bayern. Olha bem o quão conturbado está o, o Bayern. A gente teve aí na, pela Champions League o Sané levando um soco na boca do Mané. Olha o ambiente dos caras. Eles demitiram um técnico não tem nem um mês. E um técnico que... Era vencedor que ganhou títulos com o Bayern. Ele sozinho deve ter ganho aí mais títulos do que os últimos cinco técnicos no Dortmund. Olha o ambiente dos caras e nem assim a gente consegue pegar a liderança deles e ficar tranquilo. Então tem muita coisa errada no Dortmund. Desde si, todo mundo ali tem culpa, então o que eu quero deixar em principal é não culpe apenas um jogador por conta de um erro. Ah, o Kulibaly tem que fez o Dortmund não ganhar os três pontos, não. Olha a jogada inteira, vê todo mundo, em especial o que tá com faixinha no braço lá de capitão, que é o primeiro que, deve, que aliás, ele nem começou jogando ele entrou depois, então ele cansado ele não estava.
0: Exatamente, né? eu ia citar exatamente esse ponto aí que você adiantou finalzinho aí, nos 90 minutos, que ele veio do banco de reservas, então não tem nem desculpa para ele não correr, para ele não voltar, é uma marra, né? dá para ver uma falta de vontade no próprio semblante dele. É claro, nós entendemos que os nossos talentosos jogadores, desde que ele chegou, ele foi o que permaneceu, e ah, sempre haverá uma discussão se o Royce permaneceu de fato por amor ou por falta de oportunidade de ser vendido. Até porque é um jogador que se lesionava muito. Dizia-se que ele foi vetado no Barcelona, né, quando tentaram ali sondar ele pelo próprio Messi, porque, em função dessa, dessas essas lesões que ele tem, e tudo mais. Não sei se não, não sei até um de ser é verdade. Só que o que é uma grande realidade nós podemos visualizar com nossos olhos, graças a Deus. É que o Royce já não é o mesmo cara, tanto pela idade, né? Mas a questão é, nós sabemos que a idade pode, um, pode trazer limitações, nós sabemos isso. Mas a idade não traz limitações para a vontade, né? Para exercer a liderança, para ter ali né, os culhões, né? A gritar, para vibrar, para chamar atenção, não. Ele fica totalmente inerte, nada acontece, nada faz. E aí, meu amigo Renan, a paciência vai embora. E acredito que talvez o lado positivo de tudo isso, pelo menos que nós podemos ainda ter uma esperança em termos individual, é no, esse, nessa reação do, do Malen, né? Do holandês, que deu uma assistência, fez um gol e já é a segunda partida que joga bem, né?
1: É, o Malen é o ponto, eu acho, assim, o melhor ponto do Dortmund nesses últimos tempos. E, assim, ou, mas também, cara, é. O que me preocupa, tá me preocupando muito, é o Jude ainda. O outro jogo dele muito apagado, muito... Parece que ele não tá em campo, ele tá aí com um pensamento longe. Porque você vê que tem muita jogada ali que ele quer enfeitar, quer dar um toque de calcanhar sem necessidade ou segura muito a bola. E tá me preocupando bastante, eu não sei o que é, se é a questão física do joelho dele, se é por questão de... Venda ou não. E Marco Reus também, assim... Tá negociando para renovação de contrato. Não sei se isso também tá afetando o desempenho dele. Mas ambos... Se não estão com cabeça no jogo, deveriam chegar pro Terzit e falar... ó oh, Me deixa no banco, solta uma nota falando que eu, que eu me machuquei no treino. Qualquer coisa. Seria melhor porque... A gente tá brigando por um título que a gente não tem há 10 anos. Então, assim, a gente precisa de quem quer ficar, quem tá comprometido. Porque é complicado. O Mahlen, igual você ressaltou, tá tendo ótimas atuações. Ainda bem, tem sido o jogador mais esforçado do Dortmund para mim. O que tem merecido mais elogios. E agora a gente tem aí uma esperança de ainda poder brigar pelo título, apesar assim, particularmente eu vendo os jogos do Dortmund eu não consigo é, pensar em título eu penso que a gente está brigando por ele mas falar assim, ah é, vamos ser campeões, eu acho que ainda é muito distante da nossa realidade eu acho que a gente ainda tem que pensar que a gente está brigando infelizmente é, nós temos sim, aí agora sim seis jogos pela frente, né? Graças a Deus, desses seis, quatro são em casa, que é onde o Dortmund costuma render um pouquinho mais. Porém, a gente tem dois foras, e dois jogos foras equivalem seis pontos, né?
0: É verdade, inclusive essa partida aí que vai ser a próxima, nossa próxima partida vai ser o feriado, né? Sexta-feira é feriado, mas aí a galera vai, tá, vai emendar isso aí, né? Com certeza. É no sábado aí às 13h30 contra o Eintracht Frankfurt uma partida difícil viu Renan, bem difícil e assim, no mesmo horário o Bayern de Munique vai enfrentar o mais e o mais, assim como o Borussia Mönchengladbach tem um bom histórico contra o Bayern de Munique então é uma possibilidade interessante aí de ultrapassar os caras mas, é que, mas voltando é uma esperança bem distante em função do nosso desempenho na falta de vontade, dos problemas, porque assim, se colocarmos a balança, quem tem mais problemas hoje, o Bayern, o, o Dortmund, com certeza, é o Bayer. Porque, em função dos problemas internos, mas perceba que mesmo com os problemas internos dele, eles já conseguem manter o um nível, o nosso, então isso mostra também que o nosso problema ele é crônico, só que não é de hoje, já é de quantas temporadas isso, Renan? Uma,
1: sei lá, umas é sete é temporadas, mais... né? Sete, oito temporadas aí,
0: é exato, aí é, complica tudo. Mas, enfim, queridos Aurineiros, né, diante de tudo que lucidamos aí, fica o saldo positivo, que é as atuações do Malen. Podemos perceber aí também, né, tem a questão do ADM, que é um jogador que temos esperança, que sabemos que se tiver 100% fisicamente vai render. Brant também voltando a jogar bem, inclusive faço uma observação que disseram aí que ah, foi ruim, ter então anunciado a renovação do Brant. Eu não acho que foi ruim. Eu acho que isso não influi em nada, na minha opinião não influi em nada, porque eu acredito que seja ruim, e aí pode ser uma estatística que o nosso querido Renan pode trazer mais pra frente, que hoje eu lancei eu acabei sugerindo a ele é, colocar o balanço dos ganhos salariais né, anuais pelos nossos jogadores nós percebemos que os caras que ganham mais são aqueles que são mais questionáveis, então tem um, tem assim, tem um contrabalanço nessa folha salarial do Borussia Dortmund, um dia podemos explorar sobre esse assunto e mais a fundo né mas, diante disto, ainda temos a esperança, entre aspas, de ganhar a Bundesliga. Temos, por quê? Porque o Bayern de Munique está, ali no, está em chamas, né? o relacionamento interno dos jogadores, diretoria e tudo mais, está conturbado lá. E, diante disto, a classificação da Bundesliga que nós temos hoje, nesse presente momento, é, na primeira colocação, o Bayern de Munique com 59 pontos, o Borussia Dortmund com 57 pontos na segunda colocação. O União na terceira colocação com 52 pontos. E o RB Leipzig com 51 pontos na quarta colocação. Na zona de Degola, da Bundesliga, nós temos aí o Hertha Berlim com 22 pontos. O Schalke pulando uma casinha, saindo da lanterna, né? indo para a 17ª colocação, também com... com com 24 pontos o Stuttgart também com 24 pontos na zona aí de repescagem Está é, tá bem disputado esse descenso aí da Bundesliga né? esperança aí para os nossos rivais esses sim precisam de esperança da tá força ali para essa situação e quanto a nós vamos testemunhar porque eu acredito que contra o Frankfurt se não vencer o Frankfurt meu querido Renan aí você pode dizer que acabou mesmo
1: é, vale lembrar que, assim, a gente vai jogar contra um time que, é assim, você pode falar que é fraco, mas a gente tá falando do atual campeão da Europa League, né? Não dessa atual edição, mas da edição passada e, assim, eles têm também o vice-artilheiro da Bundesliga, né? Que é o Colomoni, que é um camisa 9 que tá dando muito trabalho, inclusive dizem que vai pro Bayern na próxima temporada, né? E, assim... Pra gente ter noção do perigo que é ter esse adversário, o Colomani, ele é o, o artilheiro da Bundesliga, né? É o, é o Full Krug do Bremen, com 16 gols, aí ele tem 13 gols. E ele também é o, é o vice-líder em assistências na competição. O Guerreiro é o líder com 11 assistências e ele tem 10 assistências, então... É um jogador que me preocupa muito, principalmente conhecendo a zaga do Dortmund.
0: O Kruger, é, é o. O Kruger era. É, ser é, é interessante. Ele não vai é falar que ser interessante aqui no Dortmund, mas, cara, que vem de, de time menores e vem jogar no Borussia Dortmund, acaba sempre dando uma ramelada. Mas o Colomani é um bom atacante, isso é evidente. Perdeu aquele gol na cara ali que determinou, né, praticamente ali o, o título da Argentina, né, pelo menos conduzindo a. Final para as finalidades na final da Copa do Mundo, mas também trazendo a lembrança que o Frankfurt entra com muita pressão nessa partida, porque, segundo aqui, é consta os dados aqui, já está a mais de quatro rodadas sem vencer. Né? Ele vem de empate, derrota, empate, derrota, empate. Então, vamos chegar com essa pressão necessitando de vitória. E eu espero que o Borussia Dortmund não seja o Robin Hood mais uma vez, né? Para dar alegria para os times que estão em crise. Esperamos mesmo. Um jogo bem complicado. Vamos testemunhar no próximo sábado, às 13h30. Certo, Renan? Então vamos virar a página aí, meu querido Renan. É mudar, Boa, um, é. Pouco, é mudar um pouco essa vibe, né? Essa vibe do Borussia Dortmund às vezes deixa a gente um pouquinho para baixo. E não era para deixar, é para deixar nós alegres. Todos nós alegres, mas não é que acontece. Vamos para o giro pela UEFA Champions League. Tivemos aí o... bom Primeiro vamos recapitular que na semana passada era um ânime que o Napoli era o favorito e iria passar e já projetávamos um Napoli na final contra o City ou Real Madrid. O que aconteceu é que o futebol sempre vem nos calar e uns vão dizer que ah, a camisa pesou. O que eu acho é uma grande besteira, isso da camisa pesou. O Milan não tem um time ruim, o Milan não tem um time bom. Claro que talvez tenha menos qualidades do que o Napoli. Mas, na hora do vamos ver, meus amigos, 11 contra 11, isso é o de menos, né? Vai, vai vencer quem tiver melhor postura, tiver melhor melhor dia, estiver mais calmo, tranquilo, souber aproveitar as oportunidades. E foi o que aconteceu. O Milan aproveitou as oportunidades. O Milan passou, então acabou meio que, de alguma forma, calando tanto a minha pessoa, o Renan e o nosso querido, ausente hoje, John. Mas e assim, do outro lado, já
1: era... É, vale não. ressaltar aí que no primeiro tempo teve um pênalti não dado para Nápoles ali que foi escandaloso, né? O Rafael é verdade, Leão. escandaloso. O Rafael Leão deu um carrinho ali que me surpreendeu que nem o VAR chamou. Ou se chamou, o árbitro ignorou. Mas foi para mim aquilo ali foi um pênalti, claro. Não,
0: foi ridículo aquilo ali. Né? Porque antes tinha, havia tido pênalti né? no, no Rafael Leão. Engraçado que ali eu não achei pênalti. Porque assim que o Leão pega, ele já, ele já tinha passado a bola. Ele não passou a bola porque o cara bateu nele. Ele já tinha passado a bola e depois eu contato. Mas ah, beleza, deu pênalti. Na minha interpretação, não foi pênalti. Aí, ok, né, o pênalti foi pego ali. do Djivou acabou errando. O Leão acabou defendendo. E teve esse pênalti do próprio Rafael Leão. no Não lembro qual jogador que foi do, do Nápoles, agora eu tô foi Lozano, em cima do Lozano, acho. E foi totalmente pênalti ali, ele pegou totalmente o jogador, tanto é que o Lozano chegou para finalizar, não finalizou em função dessa interceptação nos tornozelos, dos pés do Lozano. O juiz errou feio, porque ali 1 a 0 mudaria completamente o clima da partida. Seria um outro jogo, né? O Milan depois conseguiu ali diante de uma jogada bonita do Rafael Leão, um gol do Giroud, né? Se a redenção de Olivier Giroud Aí o do jogo muda completamente, 1x0 pro Milan, o Napoli precisando fazer dois gols, precisa se atacar para frente. E não deu pro Napoli. Mas você assistiu essa partida certa, Fernando? o que você achou dela, cara? Você achou que o Napoli foi melhor, não foi? A classificação foi merecida pro Milan? Por favor, emane sua opinião e eu quero também que você fale um pouquinho também sobre o nosso querido Kivara. Né? O Kivara, aquele todo mundo hypando muito ele. Mas eu tenho uns pontos pertinentes a colocar aqui, eu quero ver se coincide. Mas eu não quero falar pra você o que eu penso que eu pensei dele nessas duas partidas, eu quero que você dê sua opinião.
1: É, ah, cara, assim, se a gente for pegar os dois jogos, foi um, um confronto em que eu esperava mais da Napoli pra falar a real pra você, porque vinha demonstrando mais força, né? Só que, querendo ou não, a gente não pode achar que o Milan... É qualquer time que iria perder, né? A gente tá falando do Milan que tem, é, principalmente em Champions League, é um time que tem uma história, né? Então, é, a gente às vezes, pelo atual momento dele, esquece que são sete títulos e que tá se erguendo, né? Foi campeão italiano recentemente. Então, eu não vou dizer que é injusta a classificação, porque um, não foi um jogo em que o Napoli foi melhor. Teve bastante chances pro Napoli, mas é aquela coisa, né? Algumas peças, assim, às vezes alguns jogadores fazem toda a diferença. E se a gente for parar para pensar, o Milan tem o Leão, que é um jogador que vem numa crescente muito grande, um dos principais nomes, inclusive, do, do Milan. E... Eu gosto se a gente for me perguntar gostei, gostei do Milan Passar, porque igual você falou no outro podcast, o um Milan Inter pode ser uma... um jogo muito bom de se assistir, né? Então, quem sabe, né?
0: O Milan Inter seria um.. assim, é uma guerra, né? Literalmente uma guerra, mas precisa primeiramente. A Inter passado do Benfica, na minha opinião, está bem encaminhado. Venceu por 2 a 0 a primeira partida em Portugal. Naquela oportunidade do nosso podcast, esse resultado já havia sido concretizado. Então, nossa análise foi um pouco mais convicta nessa primeira rodada das quartas. Né? e Real Madrid e Chelsea, você chegou a assistir o jogo,
1: Renan? Eu vi alguns highlights só, mas assim... Vi é, no intervalo também eles passam, né? Foi um jogo que no primeiro tempo o Chelsea assustou o Real Madrid, mas deu a lógica, né? Rodrigo aí. É Rodrigo com dois gols matando o jogo. É um cara que assim, eu sempre deixei claro que era o empréstimo que eu queria pro Dortmund em vez do Reinier na época que veio. E tá aí porque eu acompanhei ele. Bem de perto desde o Santos, inclusive tem um amigo que conhece ele, jogou junto com ele no Santos, né? Mas não deu certo, só o Rodrigo deu certo. Então, queria ele no Dortmund na época do Renier, mas veio o Renier, deu errado, infelizmente. E é um, a gente tá falando de um Real Madrid ali que, assim, eu duvido que eu... nem o mais, assim, o mais fanático torcedor do Chelsea. T pensava que poderia reverter um 2x0 contra o Real Madrid. Porque é um time que, assim, tem um pacto na Champions League que é inexplicável e um elenco que é um elenco estrelado, né?
0: É verdade, tem um pacto e tem um elenco estrelado. É um time que chega na Champions League e mostra o, o seu tamanho. E é por isso que é considerado, talvez, o maior clube do planeta. É claro que podemos questionar as conquistas do Real Madrid em Champions, lá no passado, num né? momento em que havia muitos benefícios para o Real Madrid, através da questão política e tudo mais, mas aí eu vou adentrar um assunto um pouco mais obscuro pelo qual não pertence a nossa competência no nosso podcast, mas a atualidade é unânime, não podemos é, ignorar, ignorar os feitos do Real Madrid Ainda bem que o Real Madrid tem o seu antídoto e é diante do próprio território espanhol, que é o Barcelona. E talvez não tenha uma história tão grande como o do Real Madrid em Champions League, mas o território nacional se equivale. Sempre batem frente a frente, com uma suave vantagem ao Barcelona nos últimos confrontos. aí. Então, parabéns para o Real Madrid e lamento muito, ainda mais pelo Borussia Dortmund, porque esse Chelsea, na minha opinião, era fácil passar do Chelsea. Era só se impor quando esses caras.
1: Exatamente, é impressionante. o jogo da Inglaterra a gente não jogou nada,
0: nada, nada. E era pra ter feito mais gol na Alemanha, né? era pra ter assistido, é uma coisa absurda. E assim, ah, mas é perder pro Real Madrid, Aí jogou nas quartas de final, é mas mais dinheiro. É, Olha é que é
1: assim, né? se a gente for pensar assim, todo super-herói tem só criptonita, né? A gente tem uma pequena historinha ali com o Real Madrid isso é uma pedrinha no sapato, né? então a gente nunca sabe, é né?
0: É verdade, nunca se sabe. Enfim, as oportunidades,
1: né? Rapidinho, o povo viveu o ano passado, temporada passada inteiro falando que a outra Champions tinha sido a maior de todas. Mas essa aqui a gente pode ter duas semifinais pesadas, né? Porque de um lado a gente pode ter um clássico italiano de Milan e Inter, e do outro a gente pode ter aí uma revanche do Guardiola com o Real Madrid, né?
0: Exato, e de um lado você tem os favoritos, do outro você tem ali, né, os azarões. E os azarões, dois clubes gigantescos, a Internacional e o Milan, são gigantescos. E aí, uma final, um joguinho só, um joguinho só. E vou te falar, Renan, jogador do Milan que me surpreendeu muito, aquele Calabria, como Marca, hein? Caramba, Mas é lembra é, aquela escola, né? Ele anulou Kivara lá, anulou. Eu falo Kivara, o querido Zauri porque o nome dele é muito complicado. Eu vou pronunciar errado, mas faço fácil falar Kivara, por mais que isso leve aí para mentes maldosas, né? Um segundo sentido aí, mas aí fica... Fica à mercê de vocês aí, tá? O pensamento maldoso, em um parte de mim. Pelo menos por enquanto. <risos> mas o Calabria, nossa, jogou demais. O Rafael Leão também, que jogador, viu? Que jogador, Rafael Leão.
1: Se a gente for pensar aí, o Rafael Leão é novo, né? Essa... Essa safra nova de jogadores aí 23 anos, então É um moleque que vem impressionando Um português aí, ó Quem sabe não é o O substituto ideal de Cristiano Ronaldo, né? Pra seleção portuguesa Porque a gente tá vendo aí que Cristiano Ronaldo tá chegando no fim já Ainda joga pela seleção e tal Mas Não é mais ele, né? Então, Rafael Leão pode ser um homem forte aí. Tá se destacando no Milan, né? Foi um dos destaques no título. E nessa Champions tá, não tá sentindo também, não. Só que, assim... Dentre tudo isso que a gente tá falando... Eu destaco que, assim... Existe Vinícius Júnior, que é um jogador zaço do Real Madrid nessa Champions. Mas... Não, para mim, o jogador assim, que mais tá com sangue nos olhos para ganhar esse jogo, essa Champions, se chama Haaland. É
0: verdade. Se o Haaland ganhar essa Champions, aí ele vai ser a bola de ouro,
1: né? É, eu ainda duvido que seja, porque aí a gente é vai mesmo, né? a gente vai ter tem o um Mbappé, que é dois anos seguidos protagonista pela seleção, tem o um Messi que é campeão. E tem o Haaland que é campeão aí da, da Champions. Então, eu acho que o mas top. Seria na 3... próxima temporada, né? Não
0: sim, agora sim, né? Sim. Se... sim.
1: Mas, eu acho que seria. Assim, no momento. E tem o Benzema também. Mas. E o Vini Jr. Sei lá. Eu acho se ele que for tem alguma. da Champions. Da Premier? É, se ele for campeão das duas. Sendo artilheiro das duas, esquece. Só não, só não dá bola de ouro se for. Se a gente sabe que não é um prêmio que é, que é lá essas coisas de justo, né? Então.
0: Até porque é uma confusão, né? Porque assim, tem a, tem a bola de ouro e tem o prêmio da FIFA. Teve um ano que unificou. Acho que a melhor coisa que aconteceu foi quando unificou esses prêmios. Agora fica essa confusão, porque aí fica essa briga da UEFA, da, da Bola de Ouro, né? Que é organizada, né? que tem a sede ali na. Eu tô em dúvida se é na Bélgica ou na França Posso estar falando besteira, vou isso Eu acho isso. que
1: é na França
0: é. Mas é como se é, é na França, é verdade Pela revista France Football, é verdade Mas me tem essa briga de FIFA E meio que, ah, a France Football vai dar ali atenção pro, Pra questão da UEFA, da, dos europeus e tal Então é por essa briguinha Porque aí pode na bola de ouro, por exemplo Eleger lá o Lewandowski Aí vem a FIFA e elege o Benzema e quem foi o melhor do mundo, Lewandowski ou Benzema? Quem é mais importante? Qual que é o mais pesado prêmio, da bola de ouro ou do prêmio da FIFA? Na sua opinião, Renan, qual você acha que tem mais peso?
1: Eu acho que a bola de ouro tem mais peso, cara. Mas assim, o prêmio da FIFA, ele me, me deixa meio indignado. Porque assim, é, vamos lá. Você tem ali os jogadores com prêmios individuais e os jogadores com prêmios da seleção do ano, certo? O Dibu Martins ganhou o prêmio de melhor jogador, de melhor goleiro. Só que o mesmo Dibu Martins perdeu na seleção do ano para o A. Então como que um cara que é considerado o melhor goleiro da temporada perde para um, um outro cara na seleção do ano? Não bate essas duas coisas.
0: É a famosa burrice da política, né? Porque os caras estão sendo amplamente políticos, né? Eu concordo que nem quando tiraram o prêmio do Cristiano Ronaldo era para o Modric. Aquilo eu fiquei revoltado. Mas já existiam muitas injustiças Em relação a essas premiações Jogadores que poderiam Não digo nem ser os, os vencedores do prêmio Mas postularem Em posições maiores Por exemplo, o Francisco Totti nunca postulou uma posição Nunca foi em terceiro ou segundo né? Jogador que foi Totti foi animal Uma besta mijolada, né? E aí o Canavaro me ganha em função de uma, É verdade, fez uma grande Copa do Mundo Mas fez a melhor atuação De um zagueiro em Copa do Mundo mas você precisa analisar a temporada. Se é assim, analisa somente dá o prêmio melhor da Copa do Mundo. Tem que analisar a temporada do jogador. Mas é aquela história, meu querido Renan. São questões políticas e aí lá na frente, daqui 60, 70 anos, nós não vamos não vamos entrar no mérito se o Carnaval foi bem ou não. Só vai lembrar que, por exemplo, ele foi o cara da o melhor do mundo. E aí, se esquece. Mas nós que vivenciamos vivemos, sabemos que o Zidane talvez era o cara merecedor daquela, daquele prêmio. Né? Exato. Deu uma cabeçada ali né? cabeçado. o Zidane era.. O Zidane esquece. O Zidane, inclusive, saudade viu do duelo de Lendas, que o Zidane esquece. O Zidane um cara que. Você também gostava
1: do Zidane, não? Ah, o Zidane é um cara que.. Assim, eu acho que muita gente não gosta dele mais por birra da Copa do que.. Pela França, né? Do que assim, pela pessoa Zidane. Verdade.
0: Fora o fim aqui acha que o De Bruyne é melhor que o Zidane mas né,
1: né? Continuando aqui nossa... <risos>
0: o nosso podcast aqui, né? E ah sim, não, vamos, vocês encerrar esse bloco aqui, né, da, do giro pela Champions League. Então vamos lá, é, Milan classificado, é o Madrid classificado. A tendência é Manchester City e Internacional, correto?
1: Exato. Tá bom.
0: Esperamos que não tenha nenhuma surpresinha, né? Nenhuma a Zebra, porque seria muito chato não ter o Siri na semifinal e não ter ainda ter na semifinal, seria broxante, porque nós queremos ver o Haaland jogando e queremos ver esse clássico na Itália. Nós queremos ver aqueles sinalizadores lá, não queremos ver violência, mas queremos ver uma agitação ali nas aqui bancadas, eu sei que vai ter tanto no San Siro, quanto no Giuseppe Meazza, meu querido Renan, é para os fortes.
1: Vamos um puta jogaço, se a gente não tiver surpresas, né, igual você falou
0: exato, vai ser um grande jogaço, um grande jogaço
1: e entre um
0: Inter e Milan, quem você apostaria?
1: cara, eu aposto na Inter apesar do Milan ter essas peças eu acho que hoje a Inter tem um elenco mais fechado e se fosse pra
0: torcer, pra quem você torceria? do Milan Perfeito. Eu tenho uma camisa do Milan. Uma coisa do Mila na época eu colecionava. Mas.. Ah, o, é, o Milan tem
1: um, tem um certo charme ali, né?
0: Verdade. E é do Maldini, inclusive. Bom, mas continuando o nosso podcast, né? Nosso amado podcast, vamos aí para o, o nosso quinto bloco. Né, que, o sexto, na verdade. Que é o todo mundo gosta menos eu. Nosso tradicional quadro E eu estava com o um jogador Na minha cabeça, nesse instante E acabei Esquecendo esse jogador, Renan Que vergonha, como é que tá a minha cabeça, hein Mas você tem isso que Todo Mundo Gosta Menos Eu, Renan? para mandar
1: ver, por isso eu é, vou lembrando aqui Meu Todo Mundo Gosta Menos Eu De hoje vai para O senhor é, Assim, tem que muita gente ama ele Mas eu não O Casemiro do Manchester United.
0: Hum, eu, antes de você falar, eu acabei lembrando o cara que eu ia falar. E é parceiro dele, viu? Bruno Fernandes.
1: A dupla, essa dupla aí é bem mascarada, hein?
0: Bem mascarada. O Bruno Fernandes é uma máscara, é uma marra, cara. Impressionante. Eu não gosto desse cara. Nem no videogame eu gosto dele. Acho ele até no videogame mascarado. Ele entra em campo, os bonequinhos que tá em volta dele para de correr.
1: Uma dupla que é, é uma dupla que assim, é assim Falar que Põe máscara nisso, viu?
0: É, o cara conseguiu Até Entre aspas Derrubar o Cristiano Ronaldo no próprio Manchester United né? E brigou com o Anthony Eu gostei do que o Anthony falou pra ele O Anthony deu um apavoro nele ele É, a bola é, é um
1: jogador que acha que é o O dono do time, né?
0: É, e assim, ele tira a vantagem que ele é novo, um cara jovem, quero ver quando ele tiver aí seus 35, 36 anos, se vai ter essa mobilidade que nenhum Modric tem, que o Modric tinha fora de série. quero ver quando ele tiver, quando ele chegar que é assim, Renan, a vida vai ensinando. Por exemplo, o Cristiano, o Cristiano quando era novo, ele foi uma pedra num sapato lá pro Vanisterói que tinha seus 30 anos de idade, 29, né, e aquela época do futebol, naquela época, 29, 30 anos, não é que nem hoje. 29, 30 anos, o cara tá muito no auge. 29, 30 anos, 2006, era uma outra pegada. Como se o cara tivesse já entrando no caminho da aposentadoria. Aí o Cristiano passou por maus bocados, já com elevados, 38 anos, 37 anos. E meio que tomou ali de um próprio veneno. A mesma coisa acontecerá com o Bruno Fernandes. E vai chegar um momento que ele vai ter uma idade avançada, aí ele vai ter, um, vai ter jogadores ali querendo tomar a vaga dele... E ele vai ser a estrela, o capitão, vai ter mais responsabilidade. Eu quero ver, é muito fácil agora, estando no auge físico, talvez até mesmo mental, estando em bom momento, em boa fase, ficar tentando ali manipular, fazer a panelinha dele. Quero ver quando ele chegar na situação do um Cristiano Ronaldo. Tudo volta, não tem jeito. O que você faz, de ruim para uma pessoa, volta em dobro para você. Não desejando mal para o Bruno Fernandes, mas são consequências da vida. O universo conspira assim, né? Então reclama para o universo, quem não concorda reclama para o universo, mas é dessa forma. Aí você pega um Modric, por exemplo, um cara sempre de grupo, de elenco, olha tá jogando até hoje, 38 anos, leve, solto e caminhando para ser mais uma vez campeão da Champions League. É simples, dessa forma. Então vai fica aí concretizado aí, todo mundo gosta menos eu, casemiro que o Renan não gosta, e eu, Bruno Fernandes, a dupla mascarada do Manchester United. E agora vamos para o nosso último quadro, giro pelo mundo, meu querido Renan muitas novidades aí no futebol nacional também temos a questão do futebol europeu também tivemos aí a briga de Mané e Sané Sané e Mané o Sané acabou com a boca estourada Mané não quer ficar mais no Bayern temos aí também muitas novidades aí eu vou deixar você falar o teu giro pelo mundo senão talvez eu possa atropelar você manda bem
1: nada ah, meu giro pelo mundo vai ser esse mesmo é sobre a treta ali no após a derrota do pro City né do Bayern Todo mundo ficou meio assim, será que é verdade, será que não é? O Sané tomou um socão na boca ali, no beiço do Mané, né? Após uma troca de farpas entre eles ali. E com isso o Mané recebeu uma multa bem generosa, ficou de fora do último jogo. E agora os dirigentes do Bayern querem se livrar dele aí, porque dizem ser um grande problema que eles arranjaram pra cabeça, né? Então, o Mané de solução se tornou um grande problema pro Bayern. Assim, não que eu goste da violência, mas eu espero que piore o clima por lá, porque é bom pra gente. Mas, assim, me surpreendeu bastante, principalmente pela imagem que eu tinha do Mané de ser um jogador um jogador centrado e de repente um murro num companheiro de equipe, então é sinal que as coisas não estão muito boas por lá principalmente porque para você chegar a agredir um companheiro de time é porque a situação tá bem aquém do que a gente possa imaginar né?
0: Renan, eu tinha ouvido falar aquela história, né? Ouvir falar, sim, o que aconteceu? Apenas um boato e essa briga do Mané Sané originada dentro de campo, e que essa agressão do Mané em relação ao Sané tinha sido em função de uma agressão verbal de aspecto racial do Sané para o Mané. É verdade
1: isso, ou é apenas boato? Olha, para mim é boato, pelo, por tudo que eu li assim, não teve. E assim... A gente for parar para analisar, não, não teria muito sentido, né? Porque o, o Sané, a não ser que ele falasse sobre o país do Mané, alguma coisa assim, faria mais sentido. Mas questão racial eu acho que não teve, não. Até porque não. O Sané seria muito burro em fazer isso, principalmente ele, que já sofreu com isso pelas redes sociais dele, né? É verdade. Muitas vezes a galera
0: coloca boatos e patrocinou na verdade Mas... E, e verdade, né? E tem outro ponto pertinente nessa história Beleza, o Mané talvez queira ir embora também do bairro O bairro quer vender o cara E ele já sabe pra onde ele quer ir?
1: Então, o Mané Até o momento não, não houve pronunciamento nenhum nem nada né? Então... Já vem pra cá, né? Se ele quiser pular o muro, tá baixo o muro. Pode vir que a gente aceita né? Só ali. Só É melhor ainda
0: porque ele vai chegar com raiva ainda dos caras.
1: Sim, mas qualquer coisa a gente manda umas luvas de boxe que amenizam o soco.
0: É verdade. Interessante ele aqui, hein? Ele o Cancelo, já pensou?
1: Nossa. Não... Aí se Dois... ele é reforço. Dois nomes decentes, hein?
0: Dois nomes decentes? Nossa, muito decente. Aí sim, aí é reforço. Não... Os refugos que nós pegamos deles aí, né? Que é o Sulho O Sulho é um refugo. Desculpa falar. Eu
1: o Sully é, um... é uma geladeira Electrolux, duas portas, que na hora de correr é Jesus amado.
0: Uma carreta. Nossa, não carrega um tão pesado. O salário dele é o maior salário do Dóxio, do... Do né? Segundo a estatística É o próprio. Ele mesmo. É o próprio. Como é, que um desse?
1: é aquela coisa, né o Dortmund caiu no conto do Vigado e do Vem de Graça
0: ah, é verdade Vem de Graça, às vezes não é tão de graça assim, né, sai caro barato sai caro, muito caro muito caro, muito caro. bom, meu giro pelo mundo eu queria apenas, né, falamos do Futebol Nacional e todo aquele rebuliço que aconteceu com o Flamengo e Vitor Pereira embora, Pedro e Igor, o Flamengo trouxe o glorioso Sampaoli para ser o seu técnico. E, ao meu ver, é uma escolha um pouco questionável. É claro que não tenho bola de cristal aqui para ver, mas eu não, não gosto tanto dos trabalhos do São Paulo nos últimos tempos, não, Renato. Não sei se foi o melhor para o Flamengo, tem em vista que é um elenco com muitos medalhões né? e esse técnico aí, ele se acha o Guardiola.
1: É, né? du ali... duas coisas. A primeira, o Paulo é um técnico que sempre pede muito reforço, sempre... É um técnico que nunca tá satisfeito com o que ele tem no elenco Essa é a primeira coisa E a segunda é, será que o elenco vai gostar dele? Porque assim, querendo ou não Sampaoli é um técnico que cobra a galera pra correr Ele não é aquele técnico que vai deixar a galera ficar andando E assim eu sempre tenho um pé atrás com o Sampaoli, porque assim, todo mundo sabe, acompanha a seleção argentina, ele já foi técnico da Argentina. Mas teve um jogo da Argentina que o Sampaoli perguntou pro Messi quem ele tinha que substituir. Então, eu sempre tenho um pé atrás com ele.
0: Então, também tem certo esse pé atrás com ele. Achei que fez um bom trabalho no Atlético. Quando foi sondado pelo Palmeiras, ele tinha feito uma avaliação do elenco e aí indicou que os únicos jogadores que eram fora de série no elenco naquela época eram o Ramírez e o Dudu. Ramires que nem... Falar com o Palmeiras Ramires o cara não vai nem lembrar. E aí pediu, sei lá, quantos reforços para poder se igualar com o Flamengo, sendo que o time já tinha seus, as suas peças e peças que hoje brilham. Naquela época não tinham muito brilho, é verdade. Foram lapidadas. Eu questiono, mas de qualquer forma, enfim, talvez a diretoria do Flamengo saiba de alto, nós não saibamos. O torcedor do Flamengo, não sei se ficou tão à vontade com essa história, não acompanha as redes sociais deles, mas é aquela história, pelo menos aquele volta a Jorge Jesus para. Eu vi também uma matéria também repostando o nosso Giro Pelo Mundo, que o Jorge Jesus parece que falou bem em defender a seleção brasileira, não sei. a seleção brasileira estava esperando o Ancelotti, não vai ter Ancelotti coisa alguma, sabemos disso. Seleção Brasileira tá em maus bocados porque não tem técnico né? Se você fosse a Seleção Brasileira O que você levaria Para o cargo de treinador Mas analisando a possibilidade Por exemplo, é. eu acredito que o Abel Ferreira Não seja possível para a Seleção Brasileira acredito, sem, fim, embora, assim, uma
1: sem pensar duas vezes o Abel Ferreira Hoje é o melhor técnico Que a gente tem aqui na América do Sul Disparado Ou assim, vamos supor que Eu fui no Abel Ferreira e ele me disse não é, eu ia no ex-técnico do River. Esqueci, não fugiu o nome da, na mente agora, mas. Teria que ver, né? Eu esqueci o nome do Galhardo. É né? Galhardo? É. Isso. Eu iria nele, Galhar. que é um, um técnico que, assim, é razoável também, é um nome que. É, é possível, não sei se é, ele aceitaria por questões. A gente sabe toda a rivalidade, mas são assim: você pensar pelos nomes que eu vi, né? Então, falando em Diniz, sim, faz um bom trabalho, faz, mas a nível de seleção, eu acho que ainda não chegou ao momento. Aí tem o Igor falou, Ancelotti, esquece. Aí falaram sobre o o técnico do Atlético de Madrid, que fugiu o nome, me fugiu o nome dele também, Simeone? Simeone. mas eu acho que ele não sairia do Atlético, piorou pra treinar a seleção brasileira.
0: Tá maluco, o cara tem o maior salário do técnico do planeta e não vai vir pra cá não.
1: Então assim, teve o, o Fernando, o espanhol, que tava na seleção da Espanha. Pra mim, o Abel ainda tá na frente dele também. É, o, é um cargo bem difícil pra gente achar um nome, assim, certo, mas... Eu vejo que talvez seja o momento de algum, algum gringo treinar a seleção. Eu acho que os técnicos brasileiros, não tô desqualificando eles, mas... Tá faltando alguma coisa a mais. A gente vê aí. É... Olha o que o Abel faz com o Palmeiras. E se a gente for parar pra pensar, o elenco do Palmeiras é um elenco forte. Mas não é um elenco cheio de estrelas. Tipo um Flamengo. É um elenco forte. Mas é um... A gente vê o trabalho do Abel, né?
0: Sim. Ele é um cara que consegue ali unir o grupo, motivar, ou assim, o elenco já é campeão de tudo. E como é que você motiva os caras para continuar sendo campeão? É difícil, porque o cara entra no comodismo, não tem jeito. Não consegue fazer com que o time ainda tenha vontade de ser competitivo, de jogar, ganhar. É o, que acontece, é o que não acontece no Flamengo. Os caras lá entraram no comodismo e no Flamengo tem muito mais medalhão do que no Palmeiras. Pessoas para lidar que é mais difícil. Por exemplo, imagine lidar com o Gabigol. É difícil. O Vidal vai ser difícil, aquele Eric Pugar lá, mala pra caramba, difícil. Aí Cebolinha, olha os caras, né? Pedro, acho que o Pedro é mais de boa, porque ficou um tempo na reserva e tal, mas ainda porque é novo. É, Davi Luiz, é muito cara mala pra lidar. Aí você pega, por exemplo, lá no Palmeiras sem o Veiga, que é mais de boa, né? mais suave. O Rony, apesar que o Rony também é um pouco malinha também, mas dá pra controlar. O Abel faz essa gestão boa. Mas aí, não, você vai me chamar de maluco. Vai me chamar de maluco, cara. Mas o cara que eu queria na Seleção Brasileira, é, eu dava uma oportunidade, já que tá difícil, o mercado na Europa tá difícil para técnico, né, os aqui também tá meio difícil, eu iria no bom e velho professor Ah, eu ia no Fechou, no luxo.
1: É, <risos> é. Realmente, é para te chamar de maluco.
0: Eu ia no professor essa oportunidade, o pofechou mais quatro eu anos. Ele ia pegar, eu gosto, ele ia gosto muito do, ia do luxo. <risos> Ele ia escalar o Gabriel Menino de lateral, que ele falou ele falou assim: Eu que tocho eu que tocho o Gabriel Menino, o felital Tal lá, aquele Danilo. Tem Danilo lá me chamou a atenção porque ele jogava para frente, não tocava para trás, jogava para frente. Eu lancei ele, eu coloquei o G. Rafael de volante. <risos> ele é foda, ele tem visão, aquele é, é vagabundo, mas ele tem visão. <risos> Ai, grande professor. bom mas alguma coisa terá que ser feito. O Diniz, cara, desculpa, eu não confio no Diniz, cara. Pode falar o que quiser, eu não confio. Esse Dinizismo aí e tal, esse futebol aí, eu não confio, não. Eu não confio nisso, não, cara. Você jogar um zagueiro. Ele, ele joga de forma exagerada, né? Na, na zaga ali. Sendo a bola. Claro, o ganho do Flamengo e tal, mas eu desconfio.
1: Ia chegar lá no meio do jogo e ele ia falar, ô Neymar, corre, o Perninha.
0: É ele é esquentado, né? Ele é esquentado. Ele é um cara...
1: Ele, ele no São Paulo, bicho, É, é né? saía quase porrada com o jogador.
0: Mas, não, ele como jogador de futebol ele é esquentado também. Ele, ele tinha umas treta. Tem uma... Até se você for no YouTube, se vocês quiserem, queridos olhos negros, no YouTube, ela coloca lá. Diniz sai na porrada com Galiano. Galeano. Tem lá. Dois saindo na porrada. Ele é esquentadaço. Né? Mas vamos ver. Vamos ver. Eu... eu... É que assim, uma coisa, aquele Mauro César Pereira, citando ele com todo respeito, ele fala que ele tem razão. Ele fala que a elite dos treinadores do futebol não estão nas seleções, estão nos clubes, porque é muito mais rentado o técnico de alto nível treinar clube do que treinar seleção. Então a seleção acaba pegando mais ou menos ali o segundo escalão, e aí conforme esse técnico se desenvolve, ele pode vir a um primeiro escalão. Por exemplo, Joaquim Lowe, a gente falou que ele no é um primeiro escalão hoje, mas porque ele foi bem na Alemanha, coisa e tal, né? Enfim, mas não tem os principais técnicos Então, eu acho que a seleção brasileira Não precisa ter esse peso para trazer o técnico Mais top Mas tem que trazer um técnico que queira trabalhar E que tem ideias novas, independente de qual escalão ele pertence E aí, pode ser aí um Sei lá Sei lá quem pode ser Mas um, não é obrigatoriamente trazer um Ancelotti Um Klopp, um Guardiola Acho que nem resolveria esses caras Acho que o problema nem é esse Até porque, Renan, vamos falar sério, vai Eliminatória, uma seleção passa Brasil passa, independente de quem treinar o Brasil passe. Copa América, a gente sabe que não é tão importante. Ganhou, bem. Ganhou, não ganhou, bem também. É Salva exceção se você está muito tempo sem ganhar um título, no caso da Argentina, e né, depois ganha a Copa do Mundo. Agora a Copa do Mundo é sete jogos. Sete jogos, o cara, sei lá, pode entrar um cara do nada, que nem foi com Marrocos lá, ele entrou faltando dois meses para começar a Copa, ele foi para Marrocos porque o técnico antigo não escalava, não, não convocava o Ziyech e convocou o Zé que os, os caras chegaram na semifinal então é muito relativo isso não precisa do técnico mais top precisa de um cara que tem ideias boas e quer trabalhar
1: só que Mas eu, tá eu vejo que assim a seleção é. brasileira precisa de um técnico que tenha culhão porque o vestiário é pes... o vestiário é. é pesado ele vai ter que ter eu... aquele cara que que vai chegar e falar ó oh, hoje você 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 é banco não jogou bem no jogo passado não tô nem aí pro seu nome
0: Inclusive, isso me lembra até, né? Isso aí entra mais ou menos um todo mundo. Todo mundo odeia, menos eu. Um técnico de culhão que eu gostava na seleção brasileira era o Dunga. Todo mundo criticava o Dunga, mas ele batia de frente com a mídia. Lá nele que mandava lá. Chegou longe, que naquela época a seleção brasileira era muito escassa de talento, é verdade. Tudo bem que em 2010 ele ajudou, né? Ele não levou. Eu também não levaria o Neymar, eu não levaria o Ganso, mas ele podia ter levado o Adriano, levou o Grafite... O Ronaldinho Gaúcho podia ter ido, quem sabe, não levou também. Enfim. Mas era um técnico de culhões, mas pelo que percebo, ele não se atualizou muito, não estudou. Não sei se estudou, se atualizou, tá sumido. É difícil, mas tivesse um técnico bom com a personalidade dele, dura, acho que seria interessante. Na Ásia, né? aquela história, né? Vai saber. Vamos observar o né, que vai acontecer. Quando acontecer, vamos comentar aqui no nosso podcast. Bom, então acho que é isso, né, Rê? É, mais alguma coisa pertinente no Juro Pelo Mundo? Eu estou de boa.
1: Não, aqui tranquilo também.
0: Perfeito. Então vamos, queridos Aurenegros, é, encerrando o, o nosso podcast, um podcast muito produtivo, muito bacana falar sobre o futebol aqui com todos, nessa, nessa interação tão agradável. E agora eu vou passar a bola para o Renan, para ele dominar no peito, para fazer suas considerações finais. Com você, Renan.
1: Agradecer a todo mundo que acompanha a gente, compartilha nosso trabalho que ajuda muito a gente e vamos embora, muita... a gente vai precisar de muita paciência aí porque a gente sabe que a situação tá complicada com o nosso Dortmund e espero que as decepções tenham ficado o último final de semana e de agora em diante seja diferente né.
0: seja diferente, faço das palavras do Renan as minhas e quero primeiramente agradecer nessas considerações finais a todos vocês, aurenegros que nos ouviram até esse presente momento, sem vocês esse podcast não seria possível, agradecer a você Renan, meu querido Renan, meu querido amigo, pela presença, pela troca de ideias tão bacana em relação ao mundo do esporte, sobretudo o nosso amado Borussia Dortmund e o futebol europeu é, e é claro que agora estamos falando bastante também do futebol nacional, que é interessante, é para é gostoso de falar sobre futebol nacional, futebol sul-americano, futebol daqui é muito futebol que vive, ainda vive, mas graças né, ao nosso amor. Esse amor pelo qual eu acredito que seja, que nos faz ser apaixonados pelo Borussia Dortmund, que poderia ser mais valorizado, é uma crítica pessoal, né? pessoal, não é o fã clube, é o, é o Joel. É, poderia ser mais valorizado pelos torcedores Na Alemanha, os próprios alemães Porque quando você se comove, quando você cobra Aí aqueles que estão no poder Eles se mexem mais, eles saem da cadeirinha Agora se continuar no tudo bem Ah, no próximo ano a gente consegue Aí vai ser mais um vice hoje, amanhã Depois de amanhã E esse episódio você já conhece E eu não estou inventando nada, é o que aconteceu durante todos esses anos É por isso que Existe na Alemanha um time que está com hegemonia E nós torcedores aqui o amado Borussia Dortmund, estamos sempre tentando é, achar soluções, fazer aqui é, jogo de imaginação para tentar achar soluções, mas nunca consegue. Tá? Então fica esse, essa observação e agora eu vou desejar aquele grandioso abraço apertado em vocês. Até semana que vem e valeu!